0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und wie immer bin ich nicht allein. Also mich bin allein im Studio dieses Mal, aber nicht allein allein, denn auf meinem Monitor lächelt mich die liebe Esther von MoviePilot an. Hallo Esther.
1: Hallo Sebastian.
0: Ähm, ja, ist schön, dass du mal wieder da bist. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie zu, zur Mulan-Folge von. Vor Ewigkeiten, die wir ja jetzt vor kurzem dann mal wieder äh, ausstrahlen konnten. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön hier zu sein mal wieder, ja.
0: (lacht) Und äh, du gehörst ja zum treuen Team von Moviepilot Streamgestöber an, das das wollen wir hier natürlich nicht verschweigen. Äh, Worüber redet ihr denn da diese Woche?
1: Also bei uns steht der Oktober ganz im, in der Horror-Thematik. Wir reden ganz viel über Horrorfilme und Serien. Und da war dieses äh, diese Woche dann Spuk in Bly Manor dran, die neue Netflix-Serie, oh. die der Nachfolger von Spuk in Hill House. Wenn du die gesehen hast, ja,
0: auch ich liebe Spuk in Hill House und ich will jetzt unbedingt demnächst auch mal äh, die neue Serie gucken. Deswegen äh, keine Spoiler. Das für alle, die Spoiler vertragen können oder so, hört euch einfach Streamgestübe an. Die Folge ist ja, wenn ihr das hier hört, schon draußen. Also ähm, hört euch das an.
1: Und äh, man kann da auch reinhören, wenn man noch nicht reingeguckt hat äh, und noch überlegt, ob es was für einen ist oder nicht. Also meistens haben wir so, dass die erste Hälfte ein bisschen... Lust machen ist und dann die zweite für die Spoilerwilligen.
0: Ah, okay, sehr gut. Das heißt, ich kann mir die ersten 20 Minuten anhören und schalte dann ab. Sehr gut. Ja, ich finde es auch sehr cool, dass ihr das alles den Oktober in Zeichen der Horrorfilme macht. Für uns für als kino Kinopodcast, ein bisschen schwieriger, da nicht so viele Horrorfilme irgendwie aktuell laufen. Wir gehen einfach heute mal die ganz andere Richtung und reden eher über einen Film, der was für die ganze Familie ist, und zwar äh, Drachenreiter. Eine deutsch-belgische Produktion, die Verfilmung eines Cornelia-Funke-Romans, der jetzt hier in schönster oder auch nicht, das werden wir jetzt gleich herausfinden, Computeranimation in die Kinos kommt. Und äh, Esther hat mir schon verraten, sie hat das Buch gelesen, damit bist du mir mal was voraus, weil ich habe das Buch mal nicht gelesen. <lacht> ähm, willst du vielleicht mal kurz den Leuten da draußen erzählen, worum geht es denn eigentlich in Drachenreiter?
1: Also in Drachenreiter geht es im Prinzip um eine Abenteuergeschichte. Da haben wir einen jungen Drachen, der heißt Lung. Und dessen Tal der Drachen ist bedroht, weil seine Familie, die hat dann einen Lebensraum, der vor den Menschen versteckt ist, aber nur kommen die an mit ihren Baggern und Maschinen und machen den Drachen das auch noch streitig. Und deshalb macht er sich auf den Weg und sucht nach dem Saum des Himmels. Das ist ein Ort, an dem der Legende nach die Drachen sicher sein sollen. Und da begibt er sich auf die Suche und nimmt auch das Kobold-Mädchen-Schwefelfell mit und den Menschenjungen Ben, der wird auch noch eingesammelt unterwegs.
0: Ja, genau. Das ähm, ich kannte das vorher wirklich überhaupt nicht. Ich, ich war, wir haben uns ja kurz vor der Pressevorführung getroffen. Da war mir noch nicht mal bewusst, dass das überhaupt eine äh, Buchverfilmung ist. Und Cornelia Funke ist ja zumindest so ein ein deutscher Exportschlager. Auch irgendwie so, also auch weltweit sind ja ihre Bücher irgendwie werden die gut verkauft. Und sie hat ja auch tatsächlich wahnsinnig viele Buchverfilmungen eigentlich schon auf ihrer Liste. Ähm, bist du generell Fan von ihr oder wie, wie sieht sie aus?
1: Also ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von Cornelia Funke, meiner Meinung nach eine der besten Kinderbuchautoren, die Deutschland so zu bieten hat. Ich lese sie auch schon, seit ich lesen kann quasi. Also ich habe, glaube ich, mit den wilden Hühnern okay. angefangen und mich dann da langsam in die größeren Romane hochgearbeitet. Und ich finde, sie hat eine super Schreibweise, kann ganz toll Welten erschaffen. Und deshalb bin ich auch immer wieder ganz hoffnungsvoll, wenn Ihre Verfilmungen ins Kino kommen. Aber ich muss zugeben, bisher hat es da noch nicht so gefunkt.
0: Ja, ne? Also das habe ich ja auch so, zumindest weil man so liest, so viele von ihren Sachen, auch so die die Tintenherz-Trilogie, das hat auch ja irgendwie nur zu einem Film gereicht. Und äh, äh, jetzt jetzt haben wir halt Drachenreiter. Ähm, wie siehst du, vielleicht erstmal so von, von der Geschichte her, ist die... vom Buch her gut übertragen worden auf den Film?
1: Das habe ich im Nachhinein auch überlegt und ich würde sagen, die Abenteuerstation, die das Buch so mitnimmt, die äh, zitiert der Film auf jeden Fall, Mhm. aber was dabei verloren geht so ein bisschen, ist dieser Tonfall, den Cornelia Funke anschlägt. Also im Prinzip ist es schon eine relativ eine, ja, nahe Kopie der Geschichte, mhm. aber mit, einem, mit einer anderen äh, Erzählstimme dahinter.
0: Okay, das heißt also, wie es Funkes Erzählstimme, ist die äh, ironischer, lustiger oder was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also sie traut ihren jungen Lesern echt immer sehr viel zu, was mir super gefallen hat, auch als ich selbst noch junge Leserin war. Ja. Also dass dann auch mal ein bisschen was gruselig sein kann und dass es spannend wird und dass ganz viel ja Emotionen zwischen den Figuren auch äh, entstehen. Und beim Film war es bei mir jetzt so, beim Gucken, dass ich dachte, ja, die Figuren sind alle da und die Stationen sind alle da, aber die Gefühle haben mir so ein Stück weit gefehlt, weil immer der Witz oben aufgesetzt wurde. Also es war so ein bisschen so bloß den Familien, die da vielleicht ins Kino gehen, mhm. nicht zu viel... Düsteres oder Abenteuerliches zumuten.
0: Ja, da, da gebe ich dir tatsächlich recht. Also, so von, von den einzelnen Stationen her ist es ja tatsächlich schon durchaus ein interessanter Abenteuerfilm, weil die reisen ja wirklich einmal um die ganze Welt, irgendwie, um halt diesen Saum des Himmels zu finden. Und das ist irgendwie auch ganz nett, aber ja, so das Emotionale hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Zumal ich auch immer so das Gefühl hatte, so, alles, was ich da sehe, das kenne ich schon irgendwie und das habe ich aber auch schon gefühlt in zig anderen Filmen, gerade von den von den Figuren her irgendwie emotionaler gesehen und mitreißender, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Figuren waren mir irgendwo alle relativ egal, weil so so dieser der Spannungseffekt war nie da, weil ich ganz genau wusste, ja okay, es klappt eh am Ende alles. Also selbst wenn da irgendwie der der böse Drache Nesselbrand, der ja irgendwie so aus so, 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 so eine Art Roboter ist, der ja früher irgendwie alle Drachen aufgefressen hat und fast dem zu, zum Aussterben gebracht hat, selbst der war halt irgendwie so. Ja, der war halt irgendwie witzig, aber so, so richtig als Bösewicht konnte ich ihn irgendwie auch nicht ernst nehmen.
1: Das ist mir bei ihm auch sehr stark aufgefallen. Er sieht ja tatsächlich, würde ich sagen, gruselig aus. Also er hat so ganz eckige Formen und hm. leuchtende Augen und hat eigentlich alles, was so ein, so ein Bösewicht mitbringen müsste in einem Kinderfilm. Aber sie brechen ihn dann halt sofort ironisch, indem sie ihm eine Dating-App andichten, wo er <lacht> irgendjemanden sucht oder so, wo er wo der dann lustig sein muss, obwohl er doch eigentlich die Bedrohung sein sollte, ja.
0: Ja, und auch, er hat ja dennoch diesen diesen Sidekick, äh, diesen diesen Kiesbart, so, so, so einen kleinen Zwerg, der irgendwie auch nur darauf aus ist, möglichst viel Kulle zu machen. Dem, und auch David, wieder, den den Sidekick fand ich irgendwo witzig, aber er hat, finde ich, für mich die Figur des Bösewicht also dieses Nesselbrands, Nessel ja, Nesselbrands, irgendwie noch weiter runtergezogen. Also die, die Bedrohung war für mich halt immer null da, weil ich ach, das war halt ein bisschen schade, weil ich echt so gedacht habe, okay, als Buch kann ich mir das fantastisch vorstellen. Als Film war es mir teilweise einfach zu oberflächlich.
1: Ja, und was bei Nesselbrand auch noch dazu kommt, ist ja, dass er zum Beispiel von äh, Rick Vanian gesprochen wird. Hm. Da sieht man ja schon einfach die Ausrichtung auch schon in den Synchronsprechern, dass sie dachten, sie mussten da lustig rangehen. Und ja, da Axel Stein spricht, glaube ich, den Zwerg. Also, das genau. sieht man schon auch in der, in der Wahl der Synchronsprecher. Da da ist viel Witz, sollte viel Witz reinsprechen. Und was auch sehr schade ist, zum Beispiel gibt es dann ja noch diesen Spion, den dieser Drachenjäger Nesselbrand hat, der Fliegenbein. Ja. Und der hat im äh, Cornelia Funkebuch einen total berührenden, nahegehenden, entwicklungsbogenen Charakterbogen, den er durchmacht. Er beginnt als Spion und erkennt dann langsam, will er überhaupt das machen, was er da macht, äh, den Drachen hinterher zu spüren. Und das ist hier so, da wird ein Schalter umgelegt und das war's dann im Film.
0: Ja, man merkt halt wirklich, wie du vorhin schon sagtest, so der Film will seinem Publikum nicht zu viel zutrauen. Deswegen ist es alles halt wirklich so pur auf 0815 äh, Familienunterhaltung. Also ja nichts, was zu gruselig ist, ja nichts, was vielleicht irgendwie mal ein bisschen ironisch ist oder irgendwie sowas. Obwohl... Eine kleine Ironie erlaubt sich dieser Film ja und das ist tatsächlich, finde ich, was, was sie sehr witzig machen, was ja auch schon im Poster irgendwie anfängt, ähm, weil wenn man das Poster sieht, das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, okay, ist das jetzt die deutsche Version von Drachenzähmen <lacht> leicht gemacht, weil d- der Schriftzug ist genau das gleiche, auch diese runden Buchstaben, so auch von von der Farbgestaltung her ist das Poster gleich und im Film spielen sie ja sogar drauf drauf an. Wie fandest du diese diese Anspielung, ja. die sie da im Film machen?
1: Also ich muss sagen, ich habe auch drüber, sehr drüber gelacht. Sie haben ja dann wirklich eine Filmpremiere, wo die Figuren mal vorbeikommen und dann da sehen, da wird How to Tame Your Dragon aufgeführt. Genau. Und Drachen, sie im leicht gemacht, heißt ja im Original How to Train Your Dragon. Und das ist dann schon irgendwie witzig. Und ich, ich fand es auch witzig anzugucken, nur im Nachhinein habe ich dann gedacht, ja das ist jetzt schon, die wollen das irgendwie ironisch sprechen und sind sich schon bewusst, dass es da schon mal einen ähnlichen Film gab über den Drachenreiter, mhm. aber dadurch machen sie sich halt auch vergleichbar ne, mit anderen größeren US-Produktionen, die natürlich viel mehr Budget und äh, Aufwand da wahrscheinlich auch noch mehr reinstecken. Was dann auch wieder einen Rückstoß geben kann.
0: Absolut. Aber ich glaube, somit wollen sie zumindest so so all den Kritikerstimmen zuvorkommen, die dann am Ende halt sowieso sagen, naja, also so ein bisschen hat mich das ja schon so an diesen einen Film da erinnert, den wir schon mal hatten mit Drachen und Drachenreitern. Ich fand die Idee auch ganz witzig, am Ende muss ich einfach sagen, haben sie mir diesen Gag ein bisschen zu lange ausgekostet. Also ich glaube, es hätte einfach dieses Plakat irgendwie gereicht, dass du denn dann noch wirklich so eine, im Film diese kleine Premiere zum Film hast und sowas alles, so mit den Kostümen und so. äh, War irgendwie nett, aber war mir dann persönlich auch zu viel, ehrlich gesagt.
1: Das ist ja auch ein eine der größeren Anspielungen, aber dann gibt es ja auch viele kleinere, wie zum Beispiel ich habe dann auch viel so von Smaug und einem goldenen See wiedererkannt, so gegen Ende und hast ich weiß nicht, hast du die Ice Age Anspielung gesehen mittendrin?
0: Ja, ja, genau, ja, ja, das, 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 <lacht> man sieht hier Scrat mit seiner Nuss irgendwo eingebrannt, Genau. Ne? Ja, also das ist das ist halt nett und ich glaube, das ist so so ein bisschen so dieses, was man sich so abgeguckt hat. Oh, okay, wir müssen auch was für die etwas erwachseneren Zuschauer drin haben, damit die sagen können, oh, 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 guck mal da, guck mal da. das. Und ähm, Aber das war mir dann halt ein bisschen zu, zu plump. Also wenn man dann Easter Eggs einbringt, dann finde ich, sollte man sie ein bisschen äh, charmanter unterbringen als so, wie sie es jetzt hier gemacht haben. Eben. aber ich will noch mal auf einen Punkt zurückgehen, den du schon ja angesprochen hast, so ein bisschen, und zwar die Synchronsprecher. Und, und hier kommen wir zu einem, wie ich finde, sehr leidigen Thema, was die deutsche Synchronsprecherwelt irgendwie im Moment so ein bisschen angeht. Und ich weiß, ich hatte vor einiger Zeit Annette Frier hier im Podcast Studio, die ja in dem neuen Pixar oder damals neuen Film in diesem Onward, ja die Mutter der beiden Protagonisten gesprochen äh, hat. Und äh, da haben wir uns ein bisschen darüber ausgelassen, dass ja mittlerweile sehr häufig in in solchen Animationsfilmen, Kinderfilmen Influencer äh, genutzt werden, die dann halt Figuren sprechen. Und ähm, auch Drachenreiter kann sich davon nicht äh, hüten, und äh, setzt zwei, kann man glaube ich ohne Probleme sagen, zwei der größten deutschen YouTube-Stars, die wir irgendwie haben, in die Hauptrollen. Und zwar Drache Lung wird gesprochen von Julian Bam, der ja vor einiger Zeit seinen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal erstmal irgendwie auf Eis gelegt hat. Und äh, Kobold Dame Schwefelfell wird von Dagi B gesprochen. Und äh, das war für mich was, wo ich echt gedacht habe, na ah nee, schade. Weil wenn man wenn man dann wieder guckt, dass im, 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 im englischen O-Ton, also ich meine, es ist ja kein O-Ton, also in der englischen Version des Films hast du so Leute wie Felicity Jones, die in Rogue One mitgespielt hat, Patrick Stewart, Freddie Highmore, der hier Norman Bates in Bates Motel gespielt hat, hast du halt Charakterschauspieler. Und hier, finde ich, hast du jetzt so recht flache ähm, Stimmen, die für mich nie so wirklich irgendwie herausgebrochen sind und irgendwie ein bisschen mehr Emotionalität in die Figuren gebracht haben. Wie war das für dich, Esther?
1: Ja, für mich haben sie sich tatsächlich auch nicht hervorgehoben, dass ich sie danach besonders noch im Ohr gehabt hätte. Also es kann jetzt nicht natürlich nicht jeder ein Otto Walkes sein, der mit seinem Sit in Ice Age dann noch die internationalen äh, Versionen beeinflusst, dass die sich dann noch nach ihm richten. Mhm. Aber ein bisschen mehr Charakter hätte da vielleicht schon reingehört. Ja.
0: Also das hat mich das hat mich tatsächlich am meisten gestört. Also ich konnte, ich habe wirklich kein Problem damit gehabt, dass der Film recht vorhersehbar ist, weil wie gesagt, es ist halt ein Kinderfilm, also da muss man jetzt auch nichts irgendwie krasses erwarten mit tausend Twists und Turns und keine Ahnung was, aber bei, dem, bei den Stimmen, das hat mich schon sehr gestört, zumal ich auch sagen muss, dass ich dieses Vorurteil bei, bei Julian Bam ähm, nach seinem, seiner, seinem Auftritt als Sonic eigentlich abgelegt hatte. Weil in der deutschen Version von hier Sonic the Hedgehog spricht er ja Sonic. Und da fand ich ihn tatsächlich ziemlich cool. Aber weil er da halt auch so verdammt schnell gesprochen hat, genau halt wie Sonic, der ja auch so, so verdammt schnell ist und so. Und, und hier als Drache Lung fand ich, war er echt eine Schlaftablette. Also hat für mich so gar nicht gezogen.
1: Nun muss man auch dazu sagen, der Drache Lung. Den haben sie im Film ja auch wieder so ein bisschen witziger gemacht. Also der hat jetzt einen dicken Bauch und ist manchmal ein bisschen tollpatschig. Und im Buch ist er eine ganz elegante Erscheinung, der nur bei Mondschein durch die Nacht fliegen kann. Und äh, ich weiß nicht, ob da einfach so eine Brechung drin war, wo sie sich überlegt haben, wen besetzen wir jetzt und äh, was wird dann daraus?
0: Ja. ja gut, und wahrscheinlich ist am Ende für für die Merchandise-Abteilung ein, ein kleiner, rundlicher Drache, der ein bisschen witzig ist und so süßer zu vermarkten, als wenn das irgendwie eine elegante Gestalt ist oder sowas. Ja, also das ist, da würde ich mir tatsächlich einfach manchmal wünschen, dass man solche ähm, Animationsfilme halt wirklich mit mit starken Sprechern versieht. Also ich ich sehe schon, Warum halt so so Influencer Größen halt irgendwie genommen werden? Weil natürlich, die machen einen Instagram Post, der erreicht irgendwie eine Million und mehr Menschen und irgendwie dadurch erhofft man sich natürlich die äh, So Kraft der Person an sich. Aber ich finde darunter, für mich persönlich leidet der Film darunter, dass wir halt keine wirklich professionellen Sprecher da drin haben.
1: Hm. Wie ging es dir generell mit der Animation? Hat dir die äh, Gefallen zugesagt? Wie der Film animiert war?
0: Ja, jein. Also es, es war jetzt keine schlechte Animation, aber ich fand teilweise hätte man es äh, noch bombastischer irgendwie machen können. Also ohne, dass ich jetzt äh, zu viel Spoiler, das Einzige, was ich wirklich, wo ich gedacht habe, okay, wow, das sieht richtig, richtig gut aus, war dann, äh, wenn man dann als Zuschauer mal einen Blick auf den Saum des Himmels werfen kann, weil das fand ich war so, so, so eine Fantasy-Welt, so, so wie ich sie mir gerne anschauen würde. So alles andere war halt, war halt sehr glatt. Also ich, ich finde, ich kann jetzt nicht so viel meckern an der Animation, weil es war halt okay, aber durch Pixar und Co. ist man halt auch einfach so viel mehr gewohnt, was, was Animation angeht, dass man sagt so, ja, also so als netter Direct-to-DVD-Titel äh, hätte ich das noch irgendwie durchgehen lassen können, aber so fürs Kino hätte ich dann doch schon fast ein bisschen mehr erwartet. Und bei dir? Wie, wie siehst du das?
1: Ich war eigentlich ganz zufrieden. Also ich hatte auch Angst, ich habe schon sehr viel schlechtere Animationsfilm-Sachen aus Deutschland gesehen, so im äh, computeranimierten Bereich. Deshalb dachte ich eigentlich, der war ganz gut umgesetzt. Nur an manchen Stellen kommt es dann wieder so ein bisschen durch, wenn die Schuppen ein bisschen zu glatt spiegeln, dass man denkt, sind die jetzt nass? Aber nein, da haben sie nur halt die Animationen dann nicht irgendwie noch irgendwie an die Gegebenheiten angepasst oder die die Schuppen von Lungen selbst, da dachte ich, okay, warum sehen die so komisch aus? Weil die sich nicht überlappen, die sind dann manchmal eher so wie Warzen als wie Schuppen selbst, aber sind so Kleinigkeiten, die ab und zu mal auffallen, die man zwischendurch sieht, aber wieder vergessen kann.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke mal so für so einen Kinderfilm am Ende, den Kindern geht es darum, dass sie irgendwie gut unterhalten werden, dass sie da irgendwie was haben, wo sie drüber lachen können und wenn ich mich jetzt mal so äh, als Kind mich als Kind vorstelle, ich hätte, glaube ich, schon als Kind nochmal sehr viel mehr Spaß mit diesem Film, als ich es jetzt habe, wo ich halt einfach auch so ein bisschen als alteingesessener Vielgucker da sitze. Ja, das kenne ich schon aus dem und dem Film. Ja, und das kenne ich schon <lacht> aus dem und dem Film. Und so, da, da sitzt man dann, das muss man dann, glaube ich, irgendwie einfach auch mal irgendwie ausschalten können. Von daher, ähm, was ein netter Film, aber mehr für mich halt auch nicht. Was, wär, was wäre so, ich denke auch. was wäre so dein Fazit und deine, jetzt muss ich ja leider sagen, Filmstartswertung. wir haben ja die fünf Sterne, ihr habt ja, ja beim Moviepilot das 10 system aber was würdest du dem Film geben und was wäre so dein äh, Fazit?
1: Mein Fazit wäre, es ist schon ein vergnüglicher Familienfilm, den man sich auf jeden Fall mit der ganzen Familie anschauen kann. Als Cornelia Funke-Fan muss man ein bisschen aufpassen, mit welchen Erwartungen man reingeht. Und äh, deshalb ist es bei mir dann mit der Bewertung auch so, dass ich da nur eine 5,5 bei Moviepilot gegeben habe. Das ist, lass mich umrechnen, eine 2,75 Stern bei Filmstarts.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie sowas, ja. Ja, damit, ich würde mich dem anschließen. Ich würde, glaube ich, auch zweieinhalb Sterne geben, weil wie gesagt, ist es ist nett und ich glaube, gerade wenn man jetzt so draußen fängt es an zu regnen und es wird eklig und man will irgendwie mit der ganzen Familie ins Kino, dann glaube ich, kann man mit Drachenreiter nicht so viel falsch machen, weil das ist jetzt nichts, wo man sich denken muss, oh, sind da vielleicht zu viele ironische Anspielungen, die das Kind am Ende gar nicht versteht oder irgendwie was. Nein, es ist halt wirklich ein reiner, purer Kinderfilm äh, und das war's, aber viel mehr auch nicht. Also da gibt es sicherlich auch schönere und tollere Animationsfilme, was mich haha, zu einer tollen Überleitung bringt, denn ähm, wir haben uns in unserem Redaktionsmeeting gedacht, okay, nur über Drachenreiter reden ist vielleicht nicht so spannend, deswegen haben wir äh, Esther und in dem Zusammenhang auch mir die glorreiche Aufgabe gegeben, äh, mal so drei Lieblingscomputer-animierte Filme rauszusuchen, so ähm, also nichts gezeichnetes, womit gefühlt schon mal alle Disney-Filme von von vor zehn Jahren wegfallen. Ähm, aber Computeranimierte Filme. Und ich würde sagen, äh, Esther als Gast in dieser Runde hier, fang mal an irgendwie so, was wäre denn so einer deiner Top 3 Computeranimierten Filme?
1: Ich darf den Anfang machen, das ist nett. Ich habe tatsächlich so ein bisschen auf die Studios geschaut, um nicht nur Pixar-Filme zu nennen. <lacht> Aber ich fange jetzt trotzdem mal mit dem Pixar-Film an. Da ist mein All-Time-Favorite im Moment immer noch Alles steht Kopf. Oh, ja. Ich hoffe, du hast den auch auf der Liste.
0: Ich habe ihn ihn tatsächlich nicht (lacht) auf meine Liste gesetzt. Aber ja, ich finde ihn auch sehr, sehr toll. Also vielleicht
1: kurz, wer ihn nicht kennt, Mhm. dann erzähle ich noch mal kurz, worum es geht. Wir haben da die fünf... Gefühle im Kopf eines Mädchens von Riley, die sich da austoben. Und zwar Ekel, Wut, Trauer, Angst und Freude. Und im Prinzip spielt dieser ganze Film im Kopf des Mädchens und äh, zeigt da, wie sich so die Gefühle bahnbrechen in bestimmten Situationen, wenn draußen was passiert. Und es ist so ein wertvoller Film, um so ein bisschen auch die Gefühlswelt eines Kindes einfach zu erforschen und zu sagen, es ist auch immer okay, wenn man traurig ist und äh, wie Erinnerungen entstehen und wichtig werden für so ein ein Leben. Also, das ist ganz toll.
0: Ja, ich finde das das finde ich ja auch unglaublich gut. Also, Pixar allgemein ist ja immer irgendwie so eine Produktionsschmiede, die tolle Filme. Äh, hervorbringt, aber alles steht Kopf war für mich damals auch so, okay, wow, toll, also wie das wirklich hinkriegen, so auch so diese schwierigen Themen, so ne mit halt, wie du schon sagst, so Trauer, Zorn, Verlust, Angst, irgendwie sowas, alles unter einen Hut zu kriegen und dabei halt wirklich dich auch herauszufordern als Zuschauer und das trotzdem aber irgendwie noch äh, halt alles kinderfreundlich so hervorzubringen, finde ich Immer wieder toll, also ja, muss ja auch sagen, der ist super. Und würdest du dir jetzt mal, weil Pixar macht ja nicht so viele Fortsetzungen, aber würdest du dir theoretisch eine Fortsetzung zu Alles steht Kopf angucken, wenn Riley jetzt, keine Ahnung, halt wirklich Teenager ist, so in der Pubertät. Ich könnte mir so dieses Alles steht Kopf so als Trilogie vorstellen, das junge Mädchen, die Teenagerin und dann quasi die junge Frau und alles ist irgendwie, alles spielt in ihrem Kopf.
1: Also ich würde es mir auf jeden Fall angucken, wie ich mir eigentlich alles angucke, was Pixar so rausbringt. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie dann, wenn sie es machen, ein bisschen warten. Also sie haben ja eine Andeutung ganz am Ende des Films drin, dass es Mhm. jetzt mit der Pubertät losgehen könnte. Aber das wäre doch cool, wenn sie es dann so machen, dass sie sagen, okay, die kindlichen Zuschauer von Alles steht Kopf, die müssen jetzt zu Jugendlichen werden, dann kommt der Film und dann müssen sie (lacht) erwachsen werden und dann kommt der nächste. Also ein bisschen das Harry-Potter-Prinzip, die Kinder werden mit den Filmen erwachsen. Das
0: wäre natürlich geil, ja. Äh, dann mache ich mal, dann f- mache ich mal weiter und äh, ich nehme auch einen Pixar-Film, weil du hast jetzt die Vorlage mit Pixar geliefert. Und ich muss sagen, einer der Pixar-Filme, den ich nach wie vor immer wieder gucken kann, ist Wally. Mhm. Also ich liebe Wally, ich liebe vor allen Dingen diese ersten 45 Minuten, die ja wirklich komplett ohne Dialog auskommen. Wally, wer es nicht kennt, kleiner Roboter, der die äh, Erde aufräumen muss, weil die Menschen mittlerweile alles so vermüllt haben, dass sie ins Weltall geflohen sind und auf der Erde rackern nur noch irgendwelche kleinen Roboter und Wally ist auch von denen der letzte, der dann noch irgendwie fleißig herumackert und ach, ich liebe der. Also w- was ich hier wieder sagen muss, ist, wie sie es schaffen, zu so einem Kasten einem einem Roboter so viel Emotionalität zu geben. Also allein wenn der nur so mit den Augen wackelt und da steckt schon so viel Liebe irgendwie drin, wo ich jedes Mal so davor sitze und denke, so einen will ich auch. Ich finde Wally hat für mich so diesen Baby-Yoda-Effekt, so jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann möchte ich einfach nur sagen.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch zu, das ist ein super Film und ich mag es auch wirklich sehr, wenn Animationsfilme mal diesen Weg gehen, dass sie wirklich sagen, okay, Sprache weg, wir sind irgendwie international ja. verständlich, wir können das auch ohne. Das machen die Pixar-Filme ja auch ganz viel in den Kurzfilmen, die häufig vor den Hauptfilmen laufen. Ja,
0: ja obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich habe damals den äh, Wally mit meinem kleinen Bruder geschaut und mein kleiner Bruder war da glaube ich oh Gott, ich weiß gar nicht 10, 11, 12, irgendwie so in dem Dreh und Da habe ich gemerkt, wie, wie, wie zwiegespalten Wally in sich ist. Weil zum Beispiel mein kleiner Bruder fand damals halt als kleiner Junge den ersten Teil nicht so toll. Weil halt sehr viel einfach. Nicht, nicht so funktioniert, wie du das vielleicht als Kind auffest, so weil, weil nicht so viel geredet wird, weil viel ist einfach so Slapstick und auch so so Anspielungen, die du erstmal so richtig raffen musst dadurch, das ist ja so ein bisschen wie Pantomime spielen, da ist, was Wally und Iwa denn da irgendwie machen und er fand dann wiederum den den zweiten Teil des Films, wenn sie ja denn das Raumschiff der Menschen finden und da wird es ja dann so ein bisschen kindlich chaotischer das fand er dann damals wieder sehr viel interessanter. Also das finde ich ganz interessant, wie sie quasi eigentlich zwei Filme in einem haben. So so der, 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 der Film für den Filmkenner am Anfang und dann halt so der Kinder-Action-Film zum Schluss. Das fand ich immer ganz witzig.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, denke ich, immer auch die Erwachsenen und die Kinder unter einen Hut zu bringen in einem Film, um irgendwie alle bei Stange zu halten. Aber meistens schafft Pixar das ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Okay, dann Esther. Platz Nummer zwei oder ich weiß nicht, ist das hier nach Plätzen geordnet oder ist das, ihr <lacht> nee, macht es ist einfach, einfach Drei, so.
1: d- drei der ein- besten einfach so. Genau,
0: es sind einfach drei
1: Ich habe noch mitgebracht äh, als Auswahl Zoomania, ein Disney Animationsfilm, äh, der so ganz untypisch ist, wenn man sich davor so die Sachen wie Eiskönigin oder Vajana oder Rapunzel anguckt, hm. aber der hat mich echt total weggepustet und ich lag eigentlich die ganze Zeit nur lachend im Kinosessel, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und als ich das zweite Mal geguckt habe, auch noch, weil es ja so viel Sachen zu entdecken gibt. Da geht es um eine junge Hasendame, ja, Hasenmädchen, die zur Polizei kommt und da äh, durchstarten will in der Tiermetropole äh, Zumania oder Zootopia, wie sie heißt im Englischen. Und äh, da auf eine Verschwörung trifft äh, und sich mit einem Fuchs zusammentun muss, obwohl da die Fleischfresser und die Pflanzenfresser sich nicht immer ganz so grün sind mit ihren Vorurteilen. Und das ist einfach so herrlich, was da alles drin steckt mit... Äh, Anspielung auf äh, Tierstereotypen seien es nun Kanickel, die sich vermehren wie die Kanickel oder <lacht> andere Sachen. Äh, einfach herrlich. Ja, Kennst der, du den, Max? Ja, den? ja,
0: den, den habe ich auch, den fand ich auch sehr, sehr toll. Ähm, und ja, wie du schon sagst, ne, es war mal so, so so ein kompletter Bruch von diesen typischen Disney-Prinzessinnen hin mal zu einem ja fast schon erwachseneren Thema, weil es ja war wirklich so ein kleiner Krimi, so eine Film noir-Geschichte, nur halt eben. Oder das Noir, sondern knallbunt und irgendwie mit sehr vielen schrägen, anthropomorphen äh, Tieren und natürlich das Highlight irgendwie, dass dieses komische Faultier da in der, in der Behörde, was einfach nur <lacht> Ewigkeiten braucht, um einen Satz auszusprechen ähm, – Ja, den fand ich auch sehr, sehr toll.
1: Was ich auch wirklich schön fand, ist, dass du hast ja gesagt, das sind anthropomorphe Tiere, also welche, die auf zwei Beinen laufen, Kleidung tragen und Technik bedienen. Und ich muss zugeben, ich bin sonst nicht der Fan von dieser Art Film, das ist mir immer zu zu blöd, wenn ich denke, Tiere müssen mit menschlichen Sachen aufgeladen werden, dass die irgendwelche Waffen haben oder am Telefon hängen oder irgendwie sowas. Das brauche ich einfach nicht. Ich will, dass Tiere Tiere, äh, tierische mm. Sachen tun äh, in Animationsfilmen. Aber das war dann wirklich mal die Ausnahme in der Regel, wo ich gedacht habe, da geht es genau auf, weil es einfach auch ja darauf zugeschnitten ist.
0: Ja, ja. Ja, das fand ich auch. Also da muss man ja immer aufpassen. Ne? So, wenn anthropomorphe Tiere, das kann auch manchmal irgendwie sehr albern wirken, aber hier haben sie es wirklich sehr schön gemacht, dass es wirklich so seine ganz, ganz eigene Welt gewesen ist. Das, Zootopia, Sumenia, wie auch immer man ihn jetzt nennt, da das wäre zum Beispiel auch so ein Film, wo ich mir tatsächlich gerne einen zweiten Teil zu wünschen würde. Also viel eher als so, so Sachen wie, und ja, ich sage es jetzt für alle da draußen, die Eiskönigin, weil ich bin jetzt nicht der größte Eiskönigin-Fan, und, äh, aber sowas wie Zootopia, weil das einfach eine Welt ist, die, wo du, glaube ich, noch so wahnsinnig viel entdecken kannst. Und äh, das hätte ich echt cool gefunden, wenn sie da einen zweiten Teil gemacht hätten. Ja, da bin ich dran, ne? Äh, mhm. Film Nummer zwei bei mir ist tatsächlich ein Spielberg-Film, und zwar äh, Tim und Struppi. Und meine Geschichte zu Tim und Struppi ist die, dass ich diesen Film damals, ich glaube, 2011 kam der ins Kino, eigentlich gar nicht gucken wollte, aber mir war irgendwann mal ein Wochenende langweilig und ich kannte alles andere schon, also bin ich zu Tim und Struppi gegangen und weil ich ja auch nicht so der größte Fan der Comics bin, ich habe irgendwie so ein, zwei Bände gelesen, aber so richtig gecatcht hatte mich das nie, aber Tim und Struppi, die Abenteuer von und, Tim und Struppi und irgendwas mit äh, einem Einhorn, weil das, das Piratenschiff, was sie suchen, heißt die Einhorn, glaube ich, ähm, Tim und Struppi fand ich großartig. Also du merkst erstmal, A, es ist voll ein ganzen Spielberg-Film. Also das ist, Tim und Struppi ist das, was Indiana Jones 4 hätte sein sollen, weil <lacht> das ist wirklich eine aufregende Schatzsuche quer über den ganzen Globus mit tollen Rätseln, mit tollen Charakteren. Ist ja auch alles äh, Motion Capture mit Jamie Bell, Daniel Craig und wenn nicht noch alles. Ähm, Fand ich unglaublich gut, auch wahnsinnig tolle Animationen und wo, worüber ich bei diesem Film immer sehr gerne spreche, ist eine eine Plansequenz, eine so, so, so ein One-Take, der ohne Schnitt funktioniert, der so, wie, wie du ihn in, in diesem Film siehst, auch nur in einem Animationsfilm funktionieren könnte. weil Weil Tim ist äh, auf so einem Motorrad mit Beiwagen, hat Struppi irgendwie in diesem Beiwagen und fährt so 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 einen Berg runter, so durch so eine kleine Stadt und wird dabei gejagt und also was was Bierberg sich da ausdenkt an, an, an verrückten Stunts und ist einfach unglaublich. Also Tim und Struppi ist für mich einer auch der besten Abenteuerfilme so der letzten Jahre, weil der ist wirklich einfach toll und ich ärgere mich bis heute, es sollten ja mal zwei weitere Filme noch folgen. Irgendwie der der nächste wäre genau. dann sogar, glaube ich, von Peter Jackson gedreht worden mit Spielberg als Produzent. Und dann hätte es halt noch einen dritten gegeben, aber irgendwie ist da nie wieder was bei rausgekommen. Aber ja, Tim und Struppi kann ich echt nur empfehlen. Hast du den gesehen, Esther?
1: Ich habe den gesehen, ich will den ja jetzt nicht so reingrätschen von der Seite, aber mich hat er tatsächlich nicht so überzeugt. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nie so einen Bezug auch zu Tim und Struppi hatte. Also ich habe, als ich Kind war in der Bibliothek, ab und zu auch mal die Comics mitgenommen, aber... Hm. hat mich nicht so, nicht so gereizt und deshalb hatte wahrscheinlich auch der, äh, der Film mich da nicht so einfangen können.
0: Ja, aber, aber wenn du so ges- von
1: den Abenteuerfaktoren erzählst, dann denke ich schon, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich hatte <lacht> diesen Bezug zu Tim und Struppe ja auch nie. Also für mich war das auch immer so, mh, ja, okay, komischer Typ, der mit dem Hund durch die Gegend läuft und irgendwie, Er ist irgendwie Journalist und gleichzeitig ist er aber auch Detektiv und dann keine Ahnung was. Ich glaube, den einzigen Comic, den ich spannend fand, weil ich war irgendwas mit, äh, mit Mayas so und Sonnenfinsternis, weil ich damals Mayas und Azteken und all das irgendwie total cool fand. Aber ja, aber ich finde wirklich so Tim und Struppi so als Animationsfilm und hat Echt einfach mal gezeigt, dass Steven Spielberg halt auch im animierten Bereich einfach einer der größten ist. Und da hoffe ich halt nach wie vor, dass da was kommt. Also Steven, wenn du unseren Podcast hier hörst, ne, dann äh, machen wir endlich Tim und Struppi 2. Jetzt war ich mal ganz, ganz äh, selbstsicher und bin davon ausgegangen, dass irgendjemand da draußen, der uns hört, Steven Spielberg kennt und ihm jetzt sagt, ey Steven, Sebastian hat gesagt, du sollst Tim und Struppi zwei machen. Okay, so, damit äh, genug von Tim und Struppi. Esther, dein Dritter und letzter Film.
1: Beim Dritten da muss ich ein bisschen schummeln und zwar äh, habe ich hier die Drachenzähmen-Trilogie äh, tatsächlich oh. äh, für mich ausgewählt.
0: Das ist die Liebe fin- Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht abgesprochen. Wir haben zwar den Drachenreiter-Film vorab, aber ähm, ich war mir jetzt nicht sicher, ob Esther auch Drachenzähmen leicht gemacht werden oh. wird.
1: Also nach Pixar und Disney, was ich davor hatte, ist es jetzt DreamWorks, äh, die auch so Sachen wie Schreck oder Madagaskar gemacht haben. Und ich finde die einfach wahnsinnig gut, die drei Filme, wie die so als Evolution funktionieren. Also wir haben einen Wikingerjungen jungen der mit der Bedrohung der Drachen aufwächst, äh, dass die böse sind und gejagt werden müssen und äh, der dann seinen eigenen Drachen findet, einen Nachtschatten namens ohne Zahn im Deutschen. Und äh, was die beiden zwei so erleben, dann geht es noch darum, dass äh, die beide noch eine Behinderung bekommen und trotzdem damit gut leben können und Wie sie sich entwickeln, wie sie älter werden, haben wir wieder drinnen in den drei Filmen. Also, da geht auch mein Herz auf.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist vor allem eine schöne, runde Trilogie auch. Weil ich meine, oft hast du ja so irgendwie so Trilogien, wo du sagst, na okay, ja, der zweite Film war jetzt vielleicht nicht so gut oder der letzte irgendwie nicht so. Aber hier muss ich auch sagen, und da ärgere ich mich, den ersten habe ich nicht im Kino gesehen. Den ersten habe ich irgendwann mal im Fernsehen geschaut und da saß ich da, verdammt, den hättest du furchtbar gerne im Kino gesehen. Und dann habe ich aber die, die anderen beiden ähm, im Kino geguckt. Und ja, das ist wirklich eine, eine schöne, fantasievolle ähm, sehr äh, Reihe, die ja auch sogar, glaube ich, zur Serie geworden ist. Ne? Also es gibt da irgendwie auch noch die Drachenreiter von, von Burke oder irgendwie so als tv serie Von Umsolle, Burke, ja.
1: Da habe ich tatsächlich auch nie reingeguckt, weil ich dachte einfach, die Filme sind so rund. Ich weiß nicht, ob das hm. es verbessern würde, da jetzt noch Na. eine Serie nebenbei zu machen, die ja niemals den gleichen Animationsaufwand erhalten kann wie die Kinofilme. Nee, Aber richtig. die Seele. Ja, die Serie, die für sich steht, ist einfach super. Und nachdem ich die gesehen hatte, da wollte ich auch immer so einen Drachen haben. Wie er da, die, die Hauptfigur ist dieser schwarze, kleine, feurige, super.
0: Ja, das fand ich sowieso. Gerade so, was, was die Drachen an sich angeht. Und damit, finde ich, kann man vielleicht auch nochmal kurz zu. Zu Drachenreiter zurückkommen, weil da sahen die Drachen für mich alle irgendwie ziemlich gleich aus. So, der eine hatte mal einen etwas längeren Hals, der andere hatte mal einen etwas dickeren Hals, oder einen dünneren Hals, aber die Drachen waren, ja, halt so, so klassisch Drache, wie man sich das vorstellt. Und so die Drachenzähmen leicht gemacht, Reihe, die hat ja wirklich so furchtbar viele faszinierende Drachen, große, kleine, zweiköpfige, dreiköpfige, hast du nicht gesehen, also das finde ich an der Reihe auch einfach toll, So was sie einfach aus diesem Fabelwesen Drachen so alles machen. Das ist äh, unfassbar toll.
1: Ja, da hat jeder seinen eigenen Charakter schon einfach in dem Aussehen begründet und ja, das wird dann genau. super umgesetzt.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zu meinem Film und das ist ein etwas neuerer und zwar äh, Into the Spider-Verse. Der, der, letzte, der letzte animierte Spider-Man-Film, der sogar den Oscar als bester animierter Film bekommen hat. Und ich bin ja schon riesiger Spider-Man-Film, aber was sie da gemacht haben, wow. Also nicht nur, dass sie ja es irgendwie schaffen, was vier, fünf verschiedene Spider-Leute, weil ja, wir haben ja auch Spider-Gwen mit dabei und noch dieses dieses japanische Anime-Mädchen da irgendwie und also wie sie es einmal schaffen, diese zig verschiedenen Charaktere in eine geile Story zu packen und dass sie dann auch alle wirklich als Gruppe so gut zusammen funktionieren und dann dieser Animationsstil, also also ich kann gar nicht sagen, ob ich sowas in der Form irgendwie schon mal gesehen habe, weil dieser dieser Mix aus aus Comic und Stroboskopartigen Bildern und alles so super schnell und dann auch diese Verbindung zur Musik, auch der Soundtrack dazu irgendwie. Also dieser Film hat mich echt vom Hocker gehauen, den fand ich echt wahnsinnig
1: gut. Da kann ich mich dir tatsächlich auch nur anschließen. Und bei mir war es da genauso wie bei dir bei dem letzten Film, da dachte ich auch so, will ich den wirklich sehen, animierten Spider-Man-Film? Klar, mhm. also MCU und alles und die ganzen Superhelden, die gucke ich mir alle im Kino an. Und dann hat aber eine Freundin gesagt, ach, wollen wir uns hier nicht zumindest mal angucken gehen, so kurz vor Weihnachten. Und dann, da ging ich mit und dann kam ich völlig begeistert raus und äh, dachte auch, man, meine Augen sind richtig trocken vom vielen Gucken, was ich hier so schnell mhm. in, in mich aufnehmen musste. Ja,
0: ja da bin ich auch äh, froh, dass sie da ja eigentlich so viele Projekte noch irgendwie dazu jetzt geplant haben. Es ne? soll ja auf jeden Fall noch ein zweiter Teil kommen. Irgendwie hieß es ja dann auch, dass Spider-Gwen selbst auch noch irgendwie einen, einen eigenen Film bekommt. Und wenn das vom vom Animationsstil her und auch von 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 der Geschwindigkeit und von einfach von der Story her alles so bleibt, könnte das wirklich, sind das Filme, die spannender am Ende sind als die Live-Action-Filme, die wir jetzt gerade irgendwie im Augenblick haben. Ähm, da war ich echt baff. Also den habe ich glaube ich auch... Zwei oder dreimal im Kino geguckt und als die Blu-Ray dann rauskam, war auch die Blu-Ray sofort in meinem Regal, weil das ist so einer der Animationsfilme, der zeigt, okay, was man alles mit diesem, mit diesem Medium eigentlich anstellen kann. Ist ja wirklich unglaublich. Da finde ich, da finde ich, sind viele Studios zwar sehr gewandt irgendwie, aber manchmal finde ich da kann man sich noch ein bisschen mehr trauen.
1: Auf jeden Fall, da hat sich das Experimentieren gelohnt, mal was Neues zu wagen.
0: Ja. <lacht> Gut, dann, äh, glaube ich, sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, liebe Esther, dass du dir Zeit genommen hast, dir auch noch äh, deine Lieblingsanimationsfilme rauszusuchen.
1: Na klar, aber gerne noch. Wenn ich noch ein bisschen Stream-Gestürmer-Werbung machen darf für unseren movie podcast dann kann ich für die Drachenliebhaber unter unseren Zuhörern äh, empfehlen, unseren vor zwei Wochen, glaube ich, aufgenommenen Podcast zu House of the Dragon, der neuen Game of Thrones Serie, die da kommen soll. Da haben wir ganz viele Informationen zusammengetragen und worauf man sich freuen kann. Also gerne da die, wahrscheinlich eher die Eltern, von denen die Drachenreiter gucken, <lacht> da mal reinhören. Und dann hatten wir auch einen sehr schönen äh, kleinen Podcast-Check äh, von Andrea und Max, die sich damit beschäftigt haben, wie wichtig es ist, auch die LGBT-Repräsentation äh, in Kinderserien zu haben und wo das schon passiert ist und wo das gut passiert ist. Also da gibt es hm. dann auch was Familienfreundliches sogar bei uns.
0: Sehr gut. Ja, das, das klingt doch alles sehr toll. Vor allem House of the Dragon, da muss ich ja auch sagen, um mal wieder beim Drachenthema dieses Podcasts zu bleiben, bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Also, ich hätte mir, hätte mir zwar auch gerne dieses äh, eigentlich angekündigte Prequel The Long Night, wo es ja dann irgendwie noch mehr um die Geschichte der weißen Wanderer gegangen wäre, äh, angesehen. Und ich glaube, die haben ja sogar, die hatten ja Naomi Watts gecastet und da auch irgendwie schon den Piloten gedreht. Und jetzt gibt es doch nicht, dafür jetzt House of the Dragon. Finde ich nicht schlecht. Ich will nur, dass George R. Martin endlich mal zu Potte kommt und diese letzten beiden Bücher zu äh, Game of Thrones schreibt und mich sie auch mal lesen kann, weil <lacht> das äh, dauert einfach viel zu lange. Aber ja, genau, also wenn ihr noch was zu House of the Dragon erfahren wollt, äh, Streamgestöber, findet ihr auch überall, wo ihr Podcasts hören könnt, wahrscheinlich auf der gleichen App, wie ihr auch diesen Podcast hier gerade hört. Deswegen äh, hört auch da rein, dann hört ihr auch mehr von der lieben Esther. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, bei Esther habe ich mich schon bedankt. Ich bedanke mich bei allen da draußen, die uns zuhören, abonnieren und uns fleißig irgendwie Kommentare schicken. Das könnt ihr natürlich wie immer tun an leinwandliebe Freuen wir uns immer drüber. Und damit sage ich tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bleibt gesund, Äh, geht, wenn ihr könnt, trotzdem noch ins Kino. Aber wie gesagt, äh, haltet Abstand, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.